0: 小白小白，大家平安，大家好，我是真言哥吉啦，我是百万七，欢迎大家收听我们今天六月十号防疫宅家第二十三集的节目。哎，怎么会有一个突然窜出来的声音呢？这是。就是防疫大天<笑>没有，那是防疫大天使大是哦，防疫大天使哦，那这样那我们就请我们的防疫大天使来，呃，报告一下我们今天的疫情的状
1: 况。好，今天六月十号，那今天本土案例有两百六十三个，那校正回归零个。然后屏东今天又是嘉陵，嗯，对，然后死亡的人数是28位，嗯
0: ，这比前几天还要多吼
1: ，对比昨天多一点。
0: 对啊，然后在今天的那个疫情的消息呢，其实这个在在那个商业电视台是,是没有看到啊。其实在原住民电视台才有播报。就是今天有一个消息是说，就是有花莲人就是是为了端午节返乡，结果不小心造成了七个人确诊这样子
1: 。对他原本是在桃园工作，然后他就返回他花莲的。老家，啊，没想到他他自己应该是没有什么症状了，嗯，但是他他就把那个病毒带回家了，然后造成包含他还有他的家人，总共七个人确诊这样。嗯
0: ，当然，其实就是政府啊，或者是台铁啊、高铁啊，其实都是劝大家，就是如果没有。必要一定要回去的话，其实就是劝大家，就是不要跨县市的移动，嗯，哦，就是、呃、在端午节的时候，就是好好待在你所住的地方，这样是像我们的安安县长也是都在脸书上，甚至还有自己手写，嗯，对，就是就一直在每天每天只是在温馨喊话，然后要大家就是不要反乡这样子
1: ，对，没错，其实很多县市也做了很多。那个措施啦，就是运應,应这个端午节的连假、嗯。那除了说交通部可能他会控管高速公路的车流，然后还有高铁啊、台铁啊。对。那其实很多那个像花莲或台东的火车站都有设快筛站。对。对，就是也是为了要防堵啦。如果你快筛阳性，就赶快去再去做进一步的 PCR 的检测、嗯，这样、嗯、对。
0: 好，所以在我们今年的端午节，我们也也就也不会回去了，我们也不会回台东。嗯、對,对，那那我平东的部落娘家，我们应该也不会回去。这样子，就是、嗯、真的，就是会想到家里的那个长辈，<笑>我们也会很担心啊。其实就算我们回去，其实我们我们前几天，我们这两天又回去，那我们其实就是回去不到五分钟，我们就在车上。然后就是哎、欸，那个打个招呼，然后我就<笑>拿个东西，然后就说哦好，我们都完全没下车，我说好，拜拜，你知道吗？其实那时候，其实心里还蛮会很难过，其实会很感伤哎、欸，就是而且我就特特地的就拍下来。
1: 我对我有特地
0: 拍下来，其实我也看得出来，爸妈也不敢靠近我们的车子，嗯，就连爸爸不是要喷酒精，他是离很远，他的<笑>手就伸得很直，嗯、然后妈妈不是要拿那个他订的巴掌跟那个给我们吗？嗯、他一直离得很远，都觉就、呃、他快跌倒了，<笑>我就想说，嗯、哦，我就拿了，然后就真的就是几分钟的时间。匆匆的就跟妈妈他们说再见，这样。我还给我两百块，哦、oh, ，这么好，<笑>对因为我们真的确实是很担心啦，就是家里的老人家其实都有慢性病，嗯，对，那甚至也有洗肾，嗯，对，所以我们就很怕说会那时候真的会感受到越爱就是越不敢靠近的那种感那种感觉
1: 。对啊，就是为了彼此好。嗯、对啊，就是只好这样虽
0: 然很
1: ，你知道我喜欢你哪一点吗？离我远一
0: 点。對,<笑>对，反正就是过家门而不入啦。嗯、<笑>对，就是这样子，就远远的这样。好，好。然后除了这个以外，当然今天在台湾有一个很震撼的消息，就是好心肝诊所这件事情。特权答应
1: ，对啊，其实蛮讶异的。昨天听到这样的事情，就觉得。因为大家都想要打嘛，然后结果爆发这样的事情，就大家就觉得说，那我们这些那么守法的人到底在干什么？那为什么会有人可以这样，就是感觉是插队打疫苗的感觉、嗯？其实那个观感是非常不好的
0: 。对呀、啊，而且前面几集其实我也想到，哇，那个市长是医生背景，让人家觉得好安心、啊。然<笑>后我觉得这个新闻出来之后。呃哇，我觉得真的瓦解了，就是有粉转黑，这也不是转黑啦，就会觉得他就是这个市长做事好像不是那么谨慎这样子，然后而且他又这么重要，他是一个首都台北市的市长，市長然后怎么会做事这么不小心，嗯、然后又好像不是那么的负责，就把这些责任去推给底下的人，其实我不太能够。认同哎、欸
1: ，为了让大家可以更清楚，所以我们今天就读一,一份报道，然后让大家去听一下那个来龙去脉。好，这篇报道是苹果新闻网的一篇报道，那标题是“好心肝特权打疫苗，检掉约谈许金川十二证人赴北市府诊所扣资料”。台北市好心肝诊所被踢爆违规替签名资格不符的自工施打疫苗，被疑特权介入、超额领取，为厘清其中是否涉及不法，台北地检署昨分案调查，指派由防疫处理小组检察官叶耀群签分他治案侦办。北检今上午火速召开专案会议后，据了解，检察官指挥廉政署。调查局及警方分头赴台北市政府卫生局及好心肝诊所等处调取相关资料，并以证人身份传唤好心肝负责人许金川、北市府卫生局疾管科余姓科长等十二人，以视讯方式进行讯问。台北地检署晚间指出，有关好心肝诊所涉嫌违法施打疫苗案，北检昨经高检署指示侦办后，即指派防疫处理小组专责检察官处理，厘清相关人员有无刑事或刑事责任。检察官经指挥廉政署调查局台北市调查处北市警中正第一分局等机关，分别向卫福部健保署、台北市政府、好心肝诊所调取相关证据资料，并陆续以证人身份试讯相关人员共十二人，以查明真相。
0: 这个新闻真的今天就是闹得还蛮大的。我我原本因为之前我们不是有跟大家讲说不要一直在看新闻，所以我们其实本来就没有 follow 到这个这个这个消息。那听说这个是昨天所爆出来的。那因为我们在脸书的朋友里面，其实也是有一些记者啊、媒体圈的人。然后想说，为什么大家今天都不约而同什么什么好心肝，然后心肝怎么样？然后我就想说。到底怎么了？然后我就上网查，我就好心肝说啊，原来是这么严重的事情。尤其是他现在大家都是想要得到疫苗，想要施打疫苗，却是目前是遇到这样的状况。当然，我也是有看了其他的。其他的报道啦、啊，就是其他的那个新闻业者，他看他是怎么怎么去报道这一则新闻。其实，呃，就听说是市长他其实是甩锅嘛。所谓甩锅就是好像不关他的事，他把那个责任就是推到卫生局，就台北市卫生局这样子。但是其实卫生局的人也是很有苦难言呐、啊。他就意思就是说，其实这些都是科市长。哦，他就是给了他们很不合理的 KPI， 因为当时他们一直跟就是一直跟中央要疫苗嘛，就要了很多疫苗之后，然后分配到各医院。哦，那如果是台北市联合医院，那这个医院他们是自己所所所辖的的院所嘛，所以他们就是尽力的去配合台北市政府，要在几天之内要施打完。其实这个是很非常。非常困难的一件事情，所以他们压力很大。所以像一些联合诊所，他们就是就是去冲嘛。可是像比如说像呃台大医院呐、啊，哦像这些其他那些呃比较大的医院，其实他们就根本就没有办法是限制他们要打得快或打得慢。那当然也是有传言说，他们是为了要等那个。莫德纳，对，就是说他们不要 A Z， 他们要莫德纳，所以他们就不打、嗯、啊，所以这样就变成是台北市政府啊，卫生局就压力很大，他们就有那个在对要打完的压,压力，要在时间之内把它打完，所以你知道我们外星市的人就就觉得说哇，你们还在挑啊，你很多人都想打都没得打，然后就是比较大的医院，然后他们就是雇。我不知道是故意啦，就是他们就是也没有办法要求他们要在时间之内把这些疫苗，然后按照那个顺序有没有第一级、第二级、第三级这样级别去打，然后延伸出来问题就是他们有那种库存的压力，然后再来就是说库存压力怎么办？怎么解决？结果没想到是就是送到像这些诊所，嗯。然后诊所似乎也没有照册，他也没有按照那个， CDC
1: 、就是对，
0: 对，他就没有按照那个，而是找了就就找了职工，然后来就美其名是找职工来、嗯，那其实就是私下这样私打，而且在今天的报道里面写到上千人。对，蛮多的，真的是很可怕、欸。我就觉得资源怎么就这样子被滥用。就真的是乱来啊，然后再来，我我觉得很遗憾的就是柯市长竟然就是在记者会上，今天不是早上火速开记者会，者嗯、然后他就说是因为中央在四月份的时候发了一个文，就是要在期限之内什么的什么什么什么，可是当然那个时候还没有进入第三集，那其实，在那个中央他到五月的时候，其实有发布新的新的公文，嗯，然后当然。以公文的时效性来来讲，一定是以新的为主。对，一定是以后来的为主嘛。嗯、那他既然是用旧的，然后我我我听那个部长在在讲那个公文，我在看他公文的时候，就觉得其实其实中央其实没有问题，就是感觉是感觉市长他好像就是强强说辞，就是要有一个理由把他推给中央这样子，所以。当然，就今天部长在记者会的时候就澄清这件事，然后再把那个时序，呃，就是跟大家说明。所以我们就想说，哇，真的幻灭哦，原来原来是这样。所以我我觉得其实这两个。这两个首长其实是非常不一样的，就是我们当然知道柯市长他是一个目标导向的一个人，其实就像是他可能过过去他的工作、嗯，他就是一个目标，就是要治这这个病症，对，我就是猛力的这样子，那可能他在很多细节在处理事情上就不是的那么那么谨慎，那对上我。陈时中部长感觉他是一个做事非常谨慎小心，所以才会在之前会有一些校正回归的问题，因为那个过程很很严谨、很繁琐。但是后来不是就有比较宽松了吗？所以后来我们校正回归的数字也都是也都是零，因为那个就比较顺畅了。所以我会觉得这两个，所以这段时间看到这两个首长在那边攻防，其实我们会觉得。真的不必要，对，该做什么事就做什么事。当然也是会有人会有一些呃，我我们所认识一些台北市民，他们就会认为说，那很明显的就是可能就是市长他想要选总统嘛。那这个我们不晓得，那当然大家都在猜测。那时候我觉得是不用猜测这个，然后问题发生了就是要去解决。嗯、然后重点重点还是回归到我们自己，我们要怎么去防疫。我们要怎么让我们自己不要暴露在那个风险当中？这样
1: 对，所以其实蛮意外，在这个非常时期，就是大家都还在很紧张这个疫情对整个社会的影响的时候，竟然有一种感觉，就是政治上的角力啦。感觉我觉得这样的观感会很不好。嗯，对民众来说，因为这个时候就是重点是在于就是救人嘛，然后再來就是防疫嘛。这两个是最重要的，嗯、对，而其他的我觉得那个都不是很重要。那发生这个事情真的是蛮讶异的，尤其是在科室长身上，因为他也也是医生出身的，所以我觉得、啊，嗯，这个大家真的是很难接受。应该说，不止台北市，应该是全台湾的人都很难接受这样的事情。嗯
0: ，嗯是
1: 。另外呢，其实在这个疫情中间。大家比较少出门，然后其实很,很多的商业的，应该说商业活动也减少了，那船啊、车啊都很少在外面开，所以现在感觉空气特别好，因为这几天看的那个天空都很蓝、欸，然后看到那个大武山都很明显、很干净、嗯，空气都很好，我<笑>说哇这样真好，对，那在去年。教宗就是天主教的教宗，就是梵蒂冈的教宗，就提到说，其实疫情呢，就是让我们重新去检视我们跟环境的关系、嗯。那教宗提到说，减少了污染啊，那个减少噪音，减少交通，其实就让这个环境就复苏起来了。其、就、实、是、大家就会真正的很重视所谓的家家庭，还有我们的环境。开始去检视，因为大家都在家里了，那就去慢慢的反思，说我们对于这个环境，我们可以怎么跟它的、跟它共存共好这样。因为像很多很多政府官员呢，像交通提到米兰市，也是看到这样的，就是因为交通减少，车辆也减少，嗯、他就规划了很多步道，也就是说有些道路就是让。让行人走而已，也就是他希望也可以减少减少汽车的量到市区里面。那他当然也提到说，这个疫情中间，大家要更关心难民，因为他们在这个期间就是更容易被剥削。对，其实还蛮呼应，就是我们之前提到的那些愚公啊。对对，其他们的环境都很不好。那他们现在就像我们昨天讲，他就困在船上面。都不能下船，然后船那么多人，然后挤在那空间，对于一个人来说，就是比如说我们在那个环境里面，我们一定是受不了的。对啊。对，所以就大家就是应该去反思，在这个时期应该要对于这些人更有同理心，对，应该更关注他们。
0: 其实你刚刚讲到，就是那个去年教总讲的，就是我们重新开始去思考我们跟人跟环境的关系，我觉得真的很有感的，因为确实我们在这段防疫期间呐、啊，我们在外面外面的人真的就少了很多。嗯，那尤其刚开始我们连出门都不敢出门，但后来是因为我们必须要采买，所以我有出门去买菜。好，那。以往我们家巷子出来不是都很多车吗？
1: 对
0: 。然后每天到傍晚的时候，其实那個空气非常不好、嗯，就是因为很多摩托车。因为我们家那一条路是呃很热闹的一条路，对。所以机车啊、汽车啊、货车其实都是穿梭其中。嗯、其实我们每次要骑车出去都很危险、嗯，然后我们也不太敢让孩子自己去过马路。嗯、那疫情之后，一直到最近，我们为了去买菜，看到车子少很多。然后有一天的傍晚，我是买完了买完了那个东西之后，我要回家。嗯，哇，那个路就是车子很少。然后刚好那时候是夕阳。Oh. 我那。你知道，因为我们可以看得到大武山，嗯
1: ，对，
0: 我们我就从我们家这条路，我就看到远方的大武山，然后因为那时候夕阳，然后就是有照到那个大武山，很美耶。<笑>你知道，就是我当下我就赶快拿手机，我就停红绿灯的时候，我就忍不住拿手机来拍，嗯，对，因为那个真的太美了，因为这个是之前在下午的时候几乎
1: 很难看得到
0: ，对，因为下午。一定很多人就是下班啊，或是接孩子啊，车子很混乱、嗯，然后又有那个味道。可能那时候，可是那时候就是没有，就是很干净，然后就就很清楚，就那个山就特别清楚。嗯，所以我就想说，哇，真的是很美。其实这我们在很美的环境，只是我们过去都是被这些太多的干扰，嗯、我们没有办法好好的去欣赏我们所居住的环境这样子。对、啊。好，所以我觉得就是真的，我们要重新有没有很像真的呼应到我们前几天讲的、嗯，就是我们开始重新思考跟环境的关系，跟我们家庭的关系，跟呃你你在家里的功能、嗯，我觉得这个都是慢慢的要把它找回来这样子。刚刚爸爸妈妈讲的没错啊，就是我们出去的时候，每次只要妈妈有带手机。永远都会拍照，<笑>所以我每次在看相簿的时候，永远都是那种有三的、嗯。
1: 所以你不喜欢三吗
0: ？没有，不，而且告诉你，不是一张两张哦，是很多张。那<笑><笑>、啊、就很美啊，对啊，就这个时候人很少，就很美这样好好。好啦，那接下来我们要进行什么？就是、入介绍电影的时间。好，今天是谁？是疫情大天使。<笑>
1: 今天我要分享一个一部电影，那是我之前完全没有听过，我是在 n e l 奈飞上面就是随便搜寻，<笑>又是奈飞，然后就是又<笑>在打稿找到找到那个哎跟原住民有关系的这样，然后又是在讲那个新克里多尼亚的原住民这样，我、哦、想说哎可以看看喽这样，嗯，我继续看、嗯，然后这部电影呢，它的主角是。一个年轻人，然后他是橄榄球员，嗯，然后他是新克里多尼亚的原住民，他其实都一直想要离开家里，因为他的爸爸有那个暴力倾向，就是不时会就是抽打他们，就是会打他，还有他的弟弟。抽用闪
0: 电鞭吗？哦，
1: 不<笑>知反正就是会打这样。然后他爸爸是一个很暴力的人，所以他很不喜欢在家里，他在家里都是战战兢兢的。不过就是。嗯还好他的奶奶其实都还是有关心他们啊。那这个年轻人呢，他就很想离开家嘛。那在当地，我看那个电影的感觉，就是在当地有很多那种身材很好，就是很适合打橄榄球的，他们都会去法国去打橄榄球，因为法国有很多橄榄球俱乐部，然后他们就会去那边、嗯，就是当作是去工作，然后去赚钱这样。然后他们都会说。拿那个钱很好赚呐、啊，怎么样怎么样？因为在那个新克里多尼亚，其实没有什么很多的工作提供给他们，所以他们可能就是那个也是一个赚钱的方式。这个主角呢，他就后来决定，因为他不喜欢他的爸爸嘛，他就决定去法国打橄榄球。可是他到了法国之后，事情没有那么的顺遂。他到那边之后，其实那个本来要。招募他的那个球队，就看他跟那个当初介绍给他的那个，应该说身材条件有差，因为他要他一百四十公斤左右的球员，而、啊、这个主角是一百二十公斤，壮吗？对，然后他就说：“哦，那还小了一号这样。”所以后来他到法国之后，那个本来要招募他的这个球队就就说：“啊，你你回去法国，我不要你了，因为你不符合我我想要的那个。”球员这样、嗯，然后后来他就被踢皮球啊，他就一个人在机场这样，他就他也不知道怎么做，因为他才十几岁，啊， 10,
0: 年纪那么小、哦，十九
1: 岁吧，对，就大概高中毕业这样而已。所以他那时候还好，他们在他在离开那个新科里多尼亚努美亚的时候，嗯，他们那边的族人有给他一个他认识的人在法国的电话还有地址。嗯，然后他就有那一张，就去找了那一位他的族人，这样族人朋友、嗯，当初介绍他他去打橄榄球的那一个，也是新克里多尼亚的人，嗯、结果他的目的其实就是要当他的中介了介，就是为了要赚他的钱，就比如说这个老板签了你，他就会有佣金这样，哦、对，他的目的是这样，然后。当初因为他从新喀里多尼亚飞到法国的机票钱是他他付的嘛，那个介绍人。哇，那一定
0: 很贵。对，很贵，
1: 所以，因为后来他被退货嘛，一开始他不是被那个本来要雇佣他的、嗯、的球队嘛，他就被退货了。然后后来这个主角就没有再去就没有去找那个介绍人了
0: 。哦。他就去，哦
1: 、就是我刚刚讲，他就去找那个他的。族他的家族的人给他的那个电话跟地址，嗯嗯、他就去找了那一位。嗯，对。那后来呢？这个当初介绍他到法国打球的这个人，就去为了要那个机票钱，就去找他、嗯。然后就去威胁他说：“你要还钱。”这样、哦
0: 。
1: 对，那个感觉就是在那个法国的环境也是弱肉,肉强食啊，就是利益挂帅，就是。重点是，你在那边就是要生存，就是要赚钱。其实那个所谓的啊，就算我们是同一族的人，或是我们是同家乡的人，好像都不算什么。在那个环境，好像变成这样子。那部电影主要是讲那个离乡背景，然后到大都市，然后他开始为他的生计，或是说他要为他的人生做选择。嗯，其实就是。他一下子才十九岁，就一下子要面对这么多的问题。其实那个那个电影节奏是很缓慢，就有点像纪录片，可是它不是纪录片。其实它这个整个故事，其实让我想到以前原住民到都是去打，就是去工作的那种情况。其实应该是蛮类似的。嗯，对啊，就像以前有去像海山煤矿啊，以前。部落的人去台北就是第一不是去去盖房子啊，就是那种水泥工啊，或是去绑铁，或是去做危险的，比如说那种高空擦玻璃的那种，有没有？就是有那个吊车嘛，从大楼上面这样，然后就擦外面的清洁外面的玻璃那种，就是很高危险的工作、嗯我。我
0: 们不是也看过有一个纪录片，就是、嗯、呃在喷浆的，哇對對對，那也是超辛苦的。
1: 对，就是那感觉，就是很雷同啊。就是在原本的地方没有什么工作机会，因为现代大家需要的都是要赚钱，所以我们就是必须要去大都市找工作，就是去赚钱。但是后来到底有有没有获得什么？其实他，我刚刚有提到，就是他有。他在机场被退货之后去找的那个人，那个人有讲了一句话，就是他们当地的人。那个主角就问他说：“你没有要回努美亚吗？就是回新克里多尼亚吗、嗯？”他就说：“我不会回去啦，因为我已经变得不是那边的人了。”哦。对，因为我去那边就有点格格不入了，然后我只能留在这里。嗯
0: 。对
1: ，他就讲了这句话，嗯、我就觉得。还蛮那个，蛮感伤的，就是离开了部落，真的离开太久，就是断了那个文化的连结。嗯，对
0: 啊。我其实我也曾经有听那个拉哈导演讲过，因为他也去过几次新克里多尼亚、嗯。他说，我,我之前我不是也有讲过嘛，其实他们在当地原住民的所遇到的困境跟问题是我们的十倍。像我看他的片子，其实有很多原住民在都市都是在流浪的，嗯、很多那种游民，都是原住民、嗯，因为土地也被掠夺了嘛，被殖民殖民者就是法国掠夺，嗯、然后那边就是变成是肯呃，比如说像是一个度假地方、嗯，所以他们所习惯的那个海边那个。那个海域就变成也变成是度假村的了，的嗯、然后他们也没有办法使用，然后他们到都市，他们的工作机会也很少，所以有很多游民是原住民就是这样来的。嗯嗯，所以呃那时候，然后导演就跟我分享说，所以如果我们在不在不重视那个传统领域被被剥夺这这个问题的话。其实那个就是我们的未来
1: 。对啊，对啊
0: ，他有跟我讲过这件事对、嗯。对，其实这
1: 部片它叫《钢铁之心》嗯哦，这整部片就很，就是很 sad， 就是很悲哀那种感觉
0: 。哦、<笑>好，所以就建议大家，你心情很好的时候你再去看，<笑>去看<笑>不然的话，如果<笑>。你已经够难过，或者是你已经心情够不好，你在看的时候，你可能就默默的这个眼角就会有泪水。
1: <笑><笑>没有了，如果你是原住民，你也可以去看，就是以前早期原住民大概碰到的环境，大概就是那样子，就是大家都需要去都市赚钱、嗯，然后养家，然后养那个，就是为了生计，为了孩子这样。大家可以去了解那个环境，大概、就是其实蛮辛苦的。然后在文化上又好像没有那个连接，好像就是断了
0: 嗯，好，所以只要大家有兴趣的话，就可以。如果你有 Netflix， 然后你就可以上去看，或者你可以去 Google 或 YouTube 去搜寻，好，嗯、说不定有相关的资讯这样。好，那以上就是我们今天防疫展的节目好，非常棒，这个小孩子哦很会帮我们宣传、嗯。那我们今天节目就到这边好，那我们就明天见，拜拜。拜拜